0: 大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事儿。今天咱们聊的这个话题，恐怕最叫屈的就是新西兰的牛羊了。为什么呢？他们想不明白啊，什么时候自己打嗝放屁还得收税了？这事儿的起源是几天前，新西兰政府公布了一项对农业碳排放进行收费的计划草案，是为了应对新西兰最大的温室气体来源——牛羊打嗝放屁。新西兰环境部就表示说，这项提议将使新西兰这个农业出口大国成为首个让农民为牲畜碳排放支付费用的国家。听众朋友，您是不是也跟咖喱一样，听到这个消息第一反应就是“至于吗？”牛羊打嗝放屁，难道不是动物的正常生理反应吗？它们排放的到底是什么气体啊？跟温室效应还有了关系？牛羊打的那些嗝、放的那些屁，当真能是一个国家温室气体排放的主流吗？提到这个温室气体，我们首先就会想到的是二氧化碳。但其实甲烷也是一种温室气体，而且它的增温潜力是二氧化碳的80倍。牛羊打嗝放屁，大量释放的就是甲烷，这个就是跟牛羊的这个生理结构有关系。牛羊是非常典型的反刍素食动物，它们胃里边的食物被反复的咀嚼。胃里的微生物在分解发酵植物纤维的过程中，就会产生大量的甲烷，而这些甲烷呢，就会通过打嗝、放屁这样的方式排出体外。科学家研究发现啊，这个牛释放的甲烷气体当中90 ， 9 0之九到九十来自于口腔5 ， 5分之五是通过放屁的形式释放的。这些甲烷气体相当的有威力。2014年，德国中部小镇拉斯道夫的一个农场里边，牛棚就突然发生爆炸了。警方调查研究以后发现，爆炸的原因竟然是牛打嗝和放屁。因为啊，他们那个牛棚里边聚集着九十头牛，而当天呢，正好赶上这群牛集体胀气，不停的打嗝放屁，导致这个牛棚里边甲烷的浓度超标了。不过呢，新西兰地广人稀，是吧？怎么说都觉得他们那牛羊哈、啊、排的甲烷还不至于说影响了一个国家的大气成分吧。可是据统计啊，一头奶牛全年的甲烷排放量是 110.7 千克。新西兰呢，人口500多万，可是它的牛有 1,000 万头。羊有 2,600 多万只，它们每年打嗝放屁排出的甲烷量远远大于人类生活，就是这个汽车的排放量，的确是大到了足以影响到大气成分的程度。人类活动导致温室气体大量排放，全球变暖趋势明显，而全球变暖呢，又会导致气候进一步恶化，导致极端天气频繁发生。这已经是全人类的共识。为了应对全球变暖，很多国家就积极响应啊，提出了碳中和这个概念。这个词儿呢，这些年就高频出现在各国首脑会晤的议题当中。那么，究竟什么叫碳中和呢？碳中和就是指国家、企业、产品、活动或者个人在一定时间内。直接或间接生产的二氧化碳或其他温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对的零排放。当然了，这是一个理想状态。要想达到碳中和的目标，需要全球各国各行各业一起努力。而努力的方向呢，既包括增加碳吸收量，比如说植树造林、修复红树林生态等等，也包括节能减排。就比如说，像牛羊征收这个放屁打嗝税，就是为了通过征税来节能减排的一个举措。根据新西兰政府8号公布的这个计划草案，从2025年起，农民就必须为他们牲畜的气体排放付费。短期和长期的农场气体排放将分别定价，但是会使用统一的计量方法。新西兰气候变化部长詹姆斯·肖表示说：“毫无疑问，我们需要减少向大气中排放的甲烷量，而一个有效的农业碳排放定价体系将为我们实现这一目标发挥关键作用。如果这个计划草案如期执行的话。”新西兰将是世界上第一个向牛羊打嗝放屁征税的国家。这些年来，全球各国的科学家们都在研究如何降低畜牧业的碳排放。这些研究方向包括很多，比如说调整牛的饮食结构，或者通过给牛打疫苗，甚至修改牛的基因来减少牛打嗝放屁产生的甲烷量。还研发出了一种给牛戴的口罩。在欧美国家，有不少公司正在开发能够抑制牛在消化过程中产生甲烷量的添加剂。比如说，有一家瑞士公司在饲料中添加了含有香菜籽油、丁香和野胡萝卜的提取物。另外一家瑞士公司呢，还开发了一种以大蒜柠檬酸提取物为基础的饲料添加剂。他们声称可以将反刍动物的甲烷排放量降低 38%。快餐连锁公司汉堡王的研究也表明说，在牛的饲料中添加柠檬草，可以在其生命的最后三到四个月里，将甲烷的排放量减少 33% 美国的一家公司呢，是在生产一种可降低甲烷排放的酵母培养物。中美洲小国哥斯达黎加通过在牧场种植大量的树木，吸收温室气体，来达到畜牧业碳中和的目的。今年2月6号，格斯达尼加农业和畜牧业部公布的数据就显示说，目前格斯达尼加各个牧场的 2,000 多万棵树，一共捕获的温室气体，几乎是这个国家排放总量的3倍。有句话说，对地球而言，牲畜无罪，但畜牧业有罪。为了实现畜牧业碳中和的目标。估计在不久的将来，我们每个人都可能会为自己的口福彻底买单。咖喱想说，我们人类什么时候才能有一份既环保又好吃的菜单呢？好了，我们这期的话题就聊到这儿，感谢你的收听，记得帮咖喱点赞和评论，我们下期节目再见。